5: Mitad de semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida agradeciendo los seis años que hemos contado con su presencia. En la CONCACAF Liga de Campeones continúan los equipos que avanzan a cuartos de final. Tigres logró el resultado que necesitaba y venció a Orlando City.
6: Con mucho sufrimiento, pero lo consigue Tigres de último minuto. Un gol del de Orlando City provoca casi que se venga la catástrofe mexicana. Pero, Andy, Tigres está en cuartos de final.
7: Así es, Toño, después de un partido que casi todo el tiempo estuvo pues eh, dominado por los Tigres de Marco Antonio Ruiz, al final al minuto noventa y eh, pico ya casi en, en al finalizar el encuentro llegó Erkan Cara para hacer el gol del empate que le daba cierta vida al cuadro de Orlando City los dejaba solamente a un gol de conseguir el milagro, sin embargo no ocurre, así fue un golazo el de cara de chilena, después de que el Steve Changulo sacar el balón de la línea le queda en los pies al jugador número nueve del Orlando City que bueno termina poniendo el balón adentro de la portería pero esta fue la última jugada, sin embargo, a lo largo de los 90 minutos Tigres lo hizo mejor, tuvo un mejor control de balón, tuvo fácil eh, tres o cuatro oportunidades claras de gol, las cuales no pudo concretar. Sebastián Córdoba puso adelante al equipo al minuto 21 con eh, un eh, gol, el único gol eh, de los universitarios. Creo que al final Tigres... Lo hace bien, pero le sigue faltando ese extra para mostrar eh, el buen fútbol que tiene el cuadro de Marco Antonio Chima Ruiz por parte de Orlando City. Su primera participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que no, eh, pues no termina de la manera que ellos hubieran deseado que terminara. Tigres estará esperando al rival de eh, Pachuca o Motagua. El que gane de esta llave será el cuadro que enfrente a los tuzos. Lo descubriremos este jueves.
6: Ojo que Tigres solo tiene una victoria en los últimos cinco partidos. Sí. Hoy le vuelven a empatar y tendrá todavía muchas dudas este equipo de Marco Antonio Lachima Ruiz.
5: A la Juelense ganó 2-1 a Los Ángeles EPSI, pero no le fue suficiente para seguir.
1: Terminó el partido en la cancha del BMO Stadium, donde el conjunto de Los Ángeles EPSI... Perdió el partido con el Alajuelense 2 a 1, pero avanzó a los cuartos de final. Miguel Ángel Méndez nos cuenta qué pasó en este partido. Miguel, ¿qué pasó en el juego?
8: Mi buen Gabo, pues se iniciaba el partido con algo que nadie esperaba. Es más, ni los del mismo Alajuela. Uh -huh. Un penal al minuto 3 de la primera parte. Una mano de Chiellini, que tuvo que revisar a Donay, que lo concedió. Y muy bien el capitán Giancarlo González lo hacía al minuto 4 de la primera parte. Uno pensaría que logrando ese primer gol, el Alajuela se iría con todo, o por lo menos a controlar el partido, y no. Le cedió toda la iniciativa el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que falló mínimo un par claras, una de ellas de los pies de Carlos Vela, y también con buenas intervenciones de Leonel Moreira. Iniciar el segundo tiempo y pasaría otra vez lo impensable, ¿no? Los Ángeles fallando y el segundo gol de Aarón Suárez al seis del segundo tiempo. Los goles del Alajuela fueron quirúrgicos, iniciando los primeros y los segundos tiempos. Y cuando, repito, volvería a pensar que iban a manejar los tiempos del encuentro, no. Vuelven a prestar el balón. ¿Qué pasó más adelante? Pues que lamentablemente se vendría el gol en una muy mala barrida, pero muy mala barrida que hizo Yael López. Le dejó el balón a Carlos Vela, que ya había fallado dos dentro uh -huh. del área. Así es. La tercera no la perdonó. Cruza bien a Leonel Moreira y de ahí se acabó el encuentro. La lajuela quiso regresar al frente e hizo en los últimos 10 minutos, Gabo, lo que tuvo que haber hecho desde que metió el segundo gol controlar el encuentro, controlar el balón, jugar con el nerviosismo de Los Ángeles y al final obviamente ya no lo iba a alcanzar porque ya Los Ángeles tenía la confianza y los tiempos del partido. Dos por uno, el, el, el global se va cuatro por dos, lamentablemente el equipo Tico no le alcanza y el campeón del MLS está en la siguiente ronda. Vamos a ver hasta dónde le alcanza al equipo de Carlos B.
5: En otro resultado, Real España se impuso 3-2 a Vancouver Whitecaps, pero no le alcanzó con el 7-3 para quedar fuera. En la UEFA Champions League concluyen los octavos de final y tenemos definidos a los invitados a cuartos. Real Madrid cerró su calificación tras ganar con solitaria anotación de Karim Benzema a Liverpool para un final de 6-2 y así lo seguiste con nosotros.
8: 1 por 0 a favor del Real Madrid en contra de Liverpool por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Capitán Ramón Morales no se metió en ningún problema el eh, equipo blanco el día de hoy y sin eh, ningún escollo superó 1-0 a Liverpool.
9: Sí, sí, así es, Diego. Eh, empezó bien el partido con opciones de gol de los dos lados, sobre todo el tiro de media distancia. Bien Allison, bien Courtois en las posibilidades que hubo. Se van al descanso 0-0. Llega el segundo tiempo, creo que se le acaba el gas mental y físico a Liverpool, el Madrid sigue manteniendo su posición de la pelota, sabe que se generan espacios y una jugada ahí muy buena de eh, Camavinga, Benzema, Vinicius a Benzema para que este simplemente le empuje y gane el partido del Real Madrid 1 por 0.
8: Benzema en medio de cuatro logró salir con un giro y entregó para Luca Modric en tres cuartos de cancha para donde aparece Valverde. En la Avenida Central Camavinga, buen balón filtrado, Benzema giró, Vinicius en el mano a mano, le re Así es como se inscribió en la siguiente ronda de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el conjunto merengue.
5: Por su parte, Napoli sacó victoria 3-2 ante Antrim Frankfurt con Irving Lozano de cambio al 67 para un marcador global de 5-0. De esta manera, los calificados son Bayern Múnich, Inter, Manchester City, Milan, Chelsea, Benfica, Real Madrid y Napoli. Su destino se sabrá tras el sorteo del viernes 17 de marzo. En las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez, fin de semana de Clásico, el Nacional y el Regio, Aaron Rodgers estaría con Jets.
7: Esta será la sexta ocasión en torneos cortos que el Clásico Nacional Chivas contra América y el Clásico Regio Tigres contra Monterrey se juega en la misma jornada en etapa regular. En las cinco anteriores, así fue la historia. La primera ocasión se dio en el invierno de 2001 dentro de la jornada 14. En esa fecha, Rayados y Tigres empataron a cero en el TEC, mientras que Chivas y América empataron en el Jalisco a un gol. La segunda se dio en el verano de 2002 dentro de la jornada 14. En esa fecha, en el Azteca América... América perdió contra Chivas 3x2, mientras que en el universitario Tigres y Rayados empataron sin goles. La tercera fue en el Apertura 2011, dentro de la fecha 14. En el Azteca, Chivas derrotó al América tres goles por uno, mientras que en el Universitario, Tigres y la Pandilla empataron sin goles. La cuarta se dio en el Clausura 2012, dentro de la fecha 14. En Zapopan, América derrotó a Chivas un gol por cero, mientras que en el Tec, Monterrey se impuso a Tigres dos goles por cero. La quinta se dio en el Apertura 2019, dentro de la jornada 12. Y el mismo día 28 de septiembre, en el Azteca, América derrotó a Chivas 4 goles por 1. mientras que en el nuevo estadio de Rayados, Tigres derrotó a Monterrey dos goles por cero. Hay cuatro enfrentamientos que coincidieron, pero ya en Liguilla. Fue en el clausura 2016 en la etapa de cuartos de final. América eliminó a Chivas. En la ida quedaron empatados sin goles y la vuelta la ganó América dos goles por uno, mientras que Monterrey eliminó a Tigres. En la ida los felinos cayeron en casa 3 por 1. mientras que en la vuelta Rayados cayó en casa dos por uno. como ya lo escuchábamos es jornada de clásicos eh, nacionales y regios en la Liga MX y bueno este sábado se llevarán a cabo ambos duelos y aquí te presentamos un fragmento de la entrevista con Moisés Muñoz ex guardameta del América que colaboró con un gol para el título de las águilas el color del clásico nacional es contado por ellos
6: bueno, mira yo, yo te voy a decir eh, para mí creo que la rivalidad muere en la cancha, no la rivalidad es mucha lo que se dice previo al partido es, es bueno porque calienta las emociones, calienta eh, lo que es el partido. Hay mucha pasión en un Clásico Nacional, muchísima pasión. Pero desde mi punto de vista debe terminar una vez que el árbitro silba el final del encuentro, ahí debe terminar. Yo no, no, no soy eh, o nunca fui un, un jugador que en un Clásico Nacional buscara cambiar una playera con el rival. Solamente lo hice una vez y tengo un, un pretexto por haberlo hecho. Durante mi carrera con América en los Clásicos Nacionales, llevaba cuatro, cuatro o cinco partidos en Clásicos sin recibir gol. No me habían podido anotar gol las chivas. Eh, y creo que fue hasta el sexto Clásico que jugué contra ellos en el que pudo anotarme gol eh, Aldo de Nigris. Entonces, cuando me anota gol Aldo de Nigris en ese partido, y creo que quedamos uno a uno, si no me equivoco, en ese encuentro, pues eh, fue, como, fue como que de alguna manera recordar que él fue el único capaz de anotarme gol después de seis partidos, después de seis clásicos nacionales, y en el vestidor le, le pedí a mi, a mi utilero que fuera al, al vestidor de, de ellos y que le pidiera la playera Aldo de Nigris, le envié la mía por si él quería guardarla también pero es la única playera que tengo yo de las Rayadas del Guadalajara y fue únicamente por ese motivo, porque fue de alguna manera como hacerle eh, o hacerme un recordatorio de que había jugado cinco clásicos nacionales sin recibir gol y él fue el único que pudo hacerme gol después de tantos minutos.
7: Nos vamos a los emparrillados de la NFL porque los New York Jets finalmente tienen el quarterback que estaban buscando este miércoles. El mariscal de campo estelar Aaron Rodgers indicó en el podcast de Pat McAfee Show que, en el que es un invitado regular que tiene la intención de seguir jugando en la NFL, pero que no lo hará con los Green Bay Packers. Rodgers aclaró que la decisión de querer jugar para los Jets no se tomó ahora, sino que ya la había tomado desde hace algún tiempo desde el viernes dejé en claro que mi intención era jugar y mi intención es hacerlo con los New York Jets, dijo Rodgers en el programa aclarando que es solo su intención pero que no es agente libre notando que todavía está bajo contrato con los Packers, hasta que no ocurra ese canje seguiremos en este paso, dijo el pasador durante su aparición en el programa Rodgers elegido en cuatro ocasiones jugador más valioso de la NFL llegaría a New York en busca de ganar el segundo Super Bowl de su carrera si se oficializa el canje a los Jets, el canje de Fabri a los Jets fue lo que finalmente abrió por primera ocasión la puerta a la titularidad de los Packers a Rodgers luego de pasar sus primeros tres años en la liga como suplente. Ahora ese rol recaerá sobre Jordan Love, quien como Rodgers fue un recluta de primera ronda de Green Bay que ha debido esperar detrás de su futuro miembro del Salón de la Fama para ser titular.
5: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Sigue el Clásico Mundial de Béisbol Comenzamos la actividad con el triunfo de Cuba Cuatro carreras por tres ante Australia Y así lo escuchaste en nuestra señal
2: Ahí está la victoria del equipo Cubano, cuatro carreras por tres Sobre Australia Victoria en cuartos de final Que le da el pase al equipo Cuba A las semifinales de este Clásico Mundial De Béisbol Señores, por primera vez ...desde aquel primer Clásico Mundial en el año 2006... ...Cuba estará en las semifinales... ...así que a tomar el vuelo hoy... ...me imagino que... ...ya en las inmediatas horas... ...rumbo a Miami... ...un viaje bastante extenso... ...bastante largo... ...para sí. el próximo domingo tener que jugar entonces... ...contra el que resulte ganador... ...el viernes... ...entre Venezuela... ...y el segundo lugar del Grupo C en Phoenix... ...que todavía no se ha definido... Así que el viernes sabremos cuál sería el rival de Cuba el domingo. Oye, vienen
1: para acá, para la tierra de los patrocinadores. A jugar <risa> los peloteros del equipo cubano, ¿eh?
10: Así en, mismo es. El en, en el corazón del exilio. En <risa> el sí, corazón señor.
1: del exilio. Eh, me atrevo a asegurar, eh, y espero que lo compartan Beto, también Quiñones. Beto que tiene que irse prácticamente para las 12. Me quedaré contigo, Luis, un sí. rato. ...máxime que anunciaron desayuno... ...pero bueno, volviendo al tema... ...me atrevo a asegurar que este es el... ...resultado más grande del béisbol cubano... ...desde el año 2006... ...a la fecha, sin lugar sí. a dudas... ...cuántos años han pasado, 2016... ...van 10 y después 7... ...17 años este es el resultado más grande, llegar a las semifinales, un equipo que angustiosamente pierde con Nicaragua, pierde con equipos semiprofesionales, pierde con Panamá, con todo respeto para estos rivales, pero eran rivales que antes Cuba dominaba con amplitud, perdiendo contra Italia, señores, eh, prácticamente en el segundo partido de este clásico mundial de béisbol, creíamos que era, digamos, otra actuación paupérrima por parte del equipo cubano, sin embargo se levantaron y una cosa hay que reconocer Guiñones, más allá de que te guste o no el equipo cuba, de que quieras o no que tengan un gran resultado, ya hemos dicho que el corazón del exilio está dividido con esto porque sabemos que este equipo no representa al exilio, nos desprecia no nos quiere allí, no quiere a los exiliados, únicamente porque necesitaban que jugaran peloteros cubanos, pues abrieron las puertas en esta ocasión, pero la gente no se engaña, la gente sabe de qué está hecho todo esto por parte de la Federación Cubana de Béisbol. Pero sí hemos notado, es lo que iba a decir que se ha visto un equipo con mucha unidad, se ha visto un equipo con mucha alegría. Llama la atención cómo se reunieron ahí al final frente al banco en el momento de la conquista, porque este seguramente era el super objetivo De aquí en lo adelante todo será ganancia. No son favoritos contra México, no son favoritos contra Venezuela, no son favoritos contra Estados Unidos, contra Puerto Rico, eh, ya dije Venezuela, contra Estados Unidos. O sea, lo que pueda hacer Cuba en lo adelante es ganancia y, sorpresa.
2: y hay que aclarar algo... Este equipo cubano no están todos... Eh, no están todos... Faltan muchos peloteros cubanos... Que siguen siendo excluidos... Discriminados por la Federación Cubana de Béisbol... Cuando comenzaba el Clásico... Eso sí lo dejábamos claro acá... Mi pronóstico era... Que no pasaban de esta segunda ronda... Para mí llegaban aquí a Tokio... A los cuartos de final... Pero el pronóstico era de que aquí no pasaban... Logran sacarle este juego muy peleado... Al equipo de Australia logran instalarse ya en las semifinales. Pero qué sería del béisbol cubano, qué sería de un equipo Cuba si de verdad se pudiera contar con todos los peloteros. Los peloteros libres, los que están hoy en día en las grandes ligas y que siguen siendo discriminados por la Federación Cubana de Béisbol. Por Vámonos con los que... números finales.
1: Sí. Por eso que lo decimos, Quiñones, perdona. O sea, cuando hablamos de las ausencias que tiene Estados Unidos, que le faltan muchas figuras en el picheo, cuando hablamos de República Dominicana, que no tiene a Tati Jr., que no tiene a José Ramírez, que no tiene a Vladimir Guerrero, señores, sí, todo eso está muy bien, pero no hay un equipo que tenga más ausencia que el equipo Cuba, precisamente por estos problemas políticos.
5: Venezuela continúa con buen paso y ganó 5 por 1 a Israel a través de tu DN Radio.
1: Mis amigos estamos de vuelta acá en el Long Depot Park Venezuela derrota a Israel Cinco carreras por una Quedó con 4 y 0 el único equipo invicto En este grupo de la muerte Y el viernes se enfrentará al segundo lugar Del grupo C En cuartos de final Avanza directamente a cuartos de final Israel por su parte Ganó el primer juego y luego Recibió un par de knockouts Y un juego perfecto y además eh, solamente pudo hacer una carrera en esas tres derrotas. Así que cayó a deber el equipo de Israel. Para mí, Beto, el más destacado de este encuentro, Eugenio Suárez, en la victoria del equipo de Venezuela.
10: Sí, Yiki, coincidimos ahí, Eugenio Suárez, de 4-3. Se fue con ese jonronazo por todo el jardín izquierdo. Eh, hit, impulsó. ...tres carreras de las cinco de Venezuela en este, en este desafío. Los numeritos finales Venezuela con cinco carreras, diez hits sin error. Israel una carrera, nueve imparables, fíjate, solamente un imparable menos... ...y al campo un error. Esta emisión de audio con derechos de autor fue presentada por la autoridad... ...del World Baseball Classic y no puede ser reproducida o retransmitida de ninguna forma... Y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser diseminadas sin consentimiento expreso por escrito. Como siempre, Iki, fue un placer poder, a ver, poder compartir los micrófonos contigo en este juego, en esta victoria de Venezuela. Muchísimas gracias y que se repita. Bueno, oh, pues por seguro se va a repetir porque vamos a estar juntos por lo menos en la semifinal y en la final. Así que la fiesta continúa, eh. para 500. Listo el pitcher. El lanzamiento le tira un batazo alto, largo. En Telefi Center bar patrullero central, sigue corriendo. La bola se va levando Y esta pelota... Se... Fue de fiesta. La quinta carrera de Venezuela, impulsada por Eugenio Suárez... Con Ronazo tremendo en Telefi Center, sí señor. Y así, y así de un golpe, Venezuela está derrotando a Israel. Cinco carreras a cero.
5: Puerto Rico pudo con República Dominicana.
1: Resumiendo lo que ha sido este partido con victoria histórica para el equipo de Puerto Rico.
10: Nos quedamos acá para hacer el resumen final del encuentro.
1: Bueno, pues con mucho gusto Puerto Rico. Cinco carreras, ocho indiscutibles, cero pifias al campo dominicana Dos carreras, seis hit apenas seis hits el equipo dominicano Y una pifia que costó una carrera el error en el Santarfil de Julio Rodríguez A la ofensiva el equipo de Puerto Rico tuvo a dos hombres que duplicaron imparables, uno de ellos Paquito Lindor y el otro Quique Hernández hubo tres ponches para NJ Meléndez pero se destacó más que todo desde el punto de vista defensivo, gran conducción por parte de Yadier Molina y este Team Rubio señores es sumamente de cuidado favorito, quizás no lo sea pero es un equipo altamente competitivo y que en nueve capítulos puede someter a cualquiera
10: ha ganado el equipo de Puerto Rico frente a la República Dominicana con Pizarra de 5 carreras por 2 y avanza como segundo del grupo al, a la fase de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, derrotando hoy Puerto Rico a la República Dominicana 5 carreras por dos.
1: Era bueno el batazo, pero mejor el peldeo.
10: Le roban la conexión al machete Maldonado. Batazo fuerte, pero de frente, al a izquierdo Juan Soto, que vino hacia adelante, metió el guante y se llevó la bola para el primer out. Le dio bien a la pelota Maldonado, pero de frente a Juan Soto. Y ahora qué?
1: El turno para Paquito Lindor. Batea la zurda frente al pitcher derecho. Bien cortito en tercera base, Mari Machado Ahí viene el lanzamiento, le tiene saco combatazo alineado Para Jantarfield, viene hacia adelante, no puede dar no una Va a robar hasta el fondo del campo Clase de error A ver si le da la vuelta La busca Rodríguez, corta Rodríguez, devuelve al infield Va para tercera, viene para el plato No hay tiro, anota la carrera Le dio la vuelta al cuadro Le dio la vuelta al cuadro Recupera ventaja de cuatro Puerto Rico. ¡Qué manera de arriesgarse Jay Ross! A cordón de zapato la estuvo buscando y la pelota, señores. Rodó hasta el fondo del campo, después fallaron varios intentos de corte. Creo que valía la pena aguantar al corredor en tercera. Se mandó a lo loco, pero se le cayó la pelota al cortador. Si mal no recuerdo al jardinero izquierdo Soto ventaja de 5 a 1
5: en tanto que México pasó por encima a Canadá 10 a 3 y está en la siguiente etapa nos despedimos agradeciendo su preferencia con el festejo por estos seis años con los radioescuchas en Inutelandia al lado de Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera
7: venga doñito. Ay, ay,
9: ay. a ver a ver a ¿por qué? Présteme atención. <risa> ya estamos de regreso en Inutilandia, festejando seis añitos. Gracias a usted que está en casita, en el trabajo, donde quiera que se encuentre. Gracias a todo el personal de TudN Radio en general, a los directivos, a, al Barrabás, a pesar de todo, al Barrabás Cae Gordo, a toda la bandera, de verdad, mil, mil gracias por estos. Seis años eh, que nos ha aguantado echándole cotorreo con las noticias más importantes del, del mundo deportivo, tanto nacional como internacional, así que muchas, muchas, muchas gracias. Vámonos con llamadas telefónicas, una más y ya metemos que pacho Buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, bueno,
11: bueno, hey, 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 hey. hey. vamos. Teja, hey. ¿qué quieres? Hey. 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 Nada, nada, nomás felicitarlo, compa Eso, compa ¿Cómo te llamas, amigo? Por tu DN Diego, compa Eso, amigo ¿Es la primera vez que llamas o qué, Diego? No, señor Yo sí les llamo, pero muy muy lejos Ah, muy bien, muy bien, ah, amigo muy sí, Y soy de los veteranos que los escucha
6: Ah, muchas gracias
11: ¿Sí? ¿Desde -des cuándo sí. nos escuchas? ¿Desde hace cuántos años? Desde que empezó tu cochinada de programa
6: compa. Ah,
11: desde el tiradero, güey Sí, 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 desde que no, sí, estaban los otros camaradas los...
7: Ah, cómo te gusta perder tu tiempo <risa>
11: <risa> No, no sí, me... tiempo, me quitan el estrés Eso, ah, carnal, bueno. eso eh, Yo manejo mucho, manejo hasta 10 horas, entonces, este Pues ahí me la paso escuchándolos Qué bueno, amigo, Entiéndome. qué bueno, sí. qué bueno, carnal Sí, saludos, Darinka, saludos, saludos. Poquito, compa.
9: Saludos, saludos, amigo, gracias por eh, seguirnos, sí. escucharnos. A Darinka, aprovechala, porque ya la vamos a correr también, güey.
7: ¿Qué? No, no me habías dicho, Toñito. Eh,
11: te corro yo a ti, ¿qué te parece? Ay, ah. joder, yo,
7: yo te cuelgo
11: a ti, ¿qué te parece? Te cuelgo a ti, ¿qué te parece? ¿Me perdonas? Okay. Oh.
9: Un lindo pero sanito. Eh,
11: es que estás, estás tú... Programa Está como está como mi vieja, vato. Los quiero dejar, pero les tiro la mano en la mañana y ahí está. Ándale. Eso está dando carnal. Fieles, güey. Sí, no se puede. Ey. Sí, ahí está. Ya está, amigo. Y ahí, ey, que ojalá y nos sigan divirtiendo por un buen rato más, compa.
9: Ojalá, ojalá que sí sea, amigo. La verdad que la pasamos muy padre con todos ustedes y lo hacemos con mucho corazón este espacio, como debe de ser.
11: Abuelita de Batman, ey Eso, carnal, abrazo
9: sí. Saludos
11: Dale, compa, ey Eso Saludos. Y gracias Saludos, gracias Pásen, Pásenla bien Ya, hombre, ya, Iguale, Ya bueno, cállese los cinco Ya, adiós <risa> Ya, adiós Páquese <risa> final
9: como el chavo Te lo lavas te, te, te lo lavas, güey <risa> Vámonos con el mensajito A ver No hay nada más para saludarlos, dueño
11: no sé si va a estar el capi, son las 7 de la mañana. Ay, no. Catinflón, tú, tú ya saliste, güey.
9: Catrosico, tú ya saliste, güey. Sí, Catinflón, güey. Eh, a ver, otro día, este por acá. Dice: Buenos días, eh, señor Luis Quiñone. Ah, cara, ¿este es de hoy o qué? A ver. Sí, es de hoy, güey, ¿Ah, bien sí? tempranito. Ah, es que Quiñone estaba en la transmisión de béisbol. béisbol a ver sí, qué le dice. Buenos días, señor Quiñone. Ayer participé en el programa del Clásico Mundial de Béisbol con la respuesta del anterior campeón mundial. Ganó Estados Unidos frente a Puerto Rico. Fui la única persona de Miami, la otra eran de Arizona. Mi correo electrónico es... Ta, 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 de seguro di mi correo con algún error. Uh, inútil. Híjole. Podría tener te pasaron los datos. Por, este es para ti, güey, por, por darlo mal, güey.
10: Eres un estúpido.
9: Dale, güey, ese Este, podría tener la oportunidad de concursar para poder llevar a mi hijo a ver a nuestra amada Venezuela. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Híjole, pues al ratito le paso tu recado a Quiñone. A ver si se podría ¿Cuánto tri? ahí va otro mensaje Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, queridos inútiles Buenos para nada Bueno, que no sirve para nada Ramoncito sí, porque ya hizo su carrera, ¿verdad? Ah. Pero el otro pelón soso, Por eso se le cayó el pelo Porque no sirve para nada pues aquí solamente, ya sé que este programa es para quejarse y quiero quejarme, no es ese deporte que están poniendo del béisbol, nadie le entiende nada, nadie le gusta el béisbol, yo no sé para qué quitan esa hora de, del, del programa y luego le quitan al otro, a la Gaby, a la Gaby, a la que se hizo la cirugía, yo no Bravo. sé también por qué le quitan el programa para estar escuchando a Quiñones, el otro día estaba escuchándolo y andaba trabajando y me quedé dormido. A ver si, por favor, ponen a otro narrador de béisbol que hable bien, ¿no? Que oh, vamos, a... vamos a ver ahora el bateador de la primera base, a ver para dónde tira la pelota, la
11: pelota. Se va a la bola! ¿Qué pues, es eso? Bueno, tengan buen día, inútiles.
5: Gabriela Ramos se despide y lo invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,